1: No purchase necessary. VTW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Backstage.
1: Desde este momento, un nuevo backstage en donde la única restricción es que todos pueden entrar. Se abre la puerta de lo que no se ve en la industria del entretenimiento. Es momento para pasar las luces, las cámaras y los micrófonos al Backstage. Bienvenidos a un nuevo episodio de Backstage, este podcast que obviamente eh, surge de la necesidad de visibilizar estos talentos que están detrás de los artistas y hoy para mí es un placer enorme conocer y tener el privilegio de hablar con dos talentosísimos ingenieros de sonido colombianos, Paisas, Natalia y Nicolás Ramírez. Bienvenidos a Backstage. Qué felicidad de estar acá, Andrea.
0: Gracias pues a Pues felicidad, o sea, Oye, dices todas esas cosas y, y justo pues ahorita que estábamos hablando, no te, no te respondí, pero me parece de la idea de todo lo que pasa detrás de, de los artistas, detrás de la música, detrás de todas partes es... Es un, es un universo que quizás tenga tantas historias como las de los artistas y es una nota que existe este espacio como poderlas contar.
1: Muchas gracias Oscar. a ustedes por el tiempo, por el espacio, para mí es muy importante, eh, por supuesto, el mundo del entretenimiento y ver lo que pasa con los artistas. Y, y siempre lo he dicho, creo que hay demasiado mérito cuando uno ve a un artista en una tarima, hay pues, un montón de cosas para poder estar ahí. Pero detrás de ese artista hay un equipo para que eso pase, para que eso se haga realidad. Y tenemos muchas dudas en backstage y seguramente vamos a tener una gran conversación con Natalia y con Nicolás. Eh, les quiero contar a todos los que están oyendo hasta ahora que han estado eh, más de 30 veces nominados entre los Latin Grammy, los Grammy Anglo. Han trabajado con artistas como Shakira, Bad Bunny, Camilo, Camilo. Eh, y obviamente como ingenieros de sonido lo primero que tengo que preguntarles es eh, este, este oído, esta afinación, ¿no? Para ser obviamente ingenieros de voces de, de esto. Primero, ¿qué es, ¿de qué se trata, no? ¿Qué es lo que ustedes hacen exactamente para ir entendiéndonos? Ah, ahí le cedo yo la palabra,
2: no te cedo la palabra, porque tú eres el que, es, el que es full técnico acá. Pero antes que nada, pues, o sea, una cosa que no hemos comentado acá es que, es que somos hermanos, ¿no? O sea, valga ahí la... La aclaración. Nico es mi hermano mayor y yo soy la chiquita la que le siguió los pasos ahí desde el principio, pero voy a dejar a Nico que hable de toda la parte técnica porque él es muy apasionado por esa parte de enseñar. ¿cierto? Claro que entonces, sí. Nico.
0: Ah, sí, soy profesor también a todas estas. Eso. Eh, entonces, siempre pasa en una producción o en una canción, por decirlo, pues por, por, por no irme muy, muy raro en los términos todavía, es la canción tiene como varias fases, las fases son la idea, cierto la composición, las melodías, luego eso se transforma en, la, o sea, en algo que está guardado en un lugar, es decir, está grabado en un, está grabado en un, en un medio, sea digital, cinta, lo que sea, y luego eso le llega al, al, al oyente, ¿cierto? Entonces, en el proceso de la composición, pues, está el compositor. Luego, en el proceso de la producción, que es cuando se hace la música, estamos un montón de personas normalmente, que es el ingeniero de grabación, que es la persona que graba el artista, los músicos. Eh, está el productor, que es como ese director de qué va a pasar musicalmente, cómo se va a oír la música, eh, qué instrumentos va a tener, qué género va a ser, etcétera. Se graba también al artista. Luego pasa un proceso de postproducción, que es, ¿qué pasa con toda, esa, con todo lo, toda la producción, con cada elemento? Entre eso las voces, por ejemplo, eso es lo trabajo que hace mi hermana Natalia. Exacto, el, Nico, ¿por qué
1: es, es tan importante esa ingeniería de voces?
0: Eso, porque así como es importante el resto de las cosas, quizás lo que la gente más va a oír o más se va a grabar por obvias razones, es la letra y la voz del artista, entonces él debe requerir un cuidado especial con un talento específico, y eso es lo que hace mi hermana Natalia, que es se encarga de que todas las tomas de esa voz queden perfectas Ahí
2: yo hago un, un, un paréntesis antes de que Nico siga en el, en el pasado, digamos que cuando Nico hablaba pues, del medio análogo que era cuando se grababa en cinta Digamos que había un proceso manual de edición en donde uno cortaba literal con una tijera y pegaba. Hoy en día pues ese, esa oportunidad pues como de, de hacer esa ese, ese corta y pega se puede hacer en el mundo digital y es o sea, nos permite tener incluso mayor cantidad de tomas en donde armamos lo que yo llamo, así muy coloquialmente, como un Frankenstein de, de todas las tomas y así creamos una toma que va a ser como la toma final pero lo que el oyente normalmente escucha al final puede que no haya sido simplemente grabado en una sola toma, sino que es millones. el resultado de diferentes tomas. Exacto. Sí.
0: Una, una, una forma fácil de entenderlo sin, sin quitarle el mérito, porque obviamente podemos decir como, ah entonces lo que el cantante cantó no canta así, no es así de afinado, no es así de rítmico. Uno puede decir lo mismo de un actor cuando filman una película, una película hacen 260 takes, o, o tomas de una escena y la que queda es el Frankenstein de las mejores partes de la escena
1: claro y yo y creo uno que uno al... dice
0: ay, tan tan raro que canta el actor eh, tan raro que actúa la persona no uno dice es tremendo actor claro obviamente es exacto entonces es un poquito como esa es como cómo podemos hacer nosotros con el material que tenemos para que la cuando le llegue a la gente le llegue lo mejor o sea le llegue realmente desde la sensación desde la parte técnica del sonido y ahí termino rápido la parte es que la, ingenier la ingeniería de voces está en la parte de postproducción, así como está la mezcla de todos esos elementos y la masterización, que es un proceso como de finalización, es como ponerle las velitas a la torta, ya que sea como lo que la gente va a ver y, se va, y va a consumir. Entonces mi hermana hace ingeniería de voces y yo soy ingeniero de grabación, productor e ingeniero de mezcla.
1: Y ese sonido final, ¿no? Cuando uno ya oye la canción, se la disfruta, se la goza. Obviamente nadie está pendiente si la mezcla está perfecta. Eh, solamente ustedes con, con ese, con esa habilidad que seguramente han estudiado, pero también han desarrollado, ¿no? Para poder mezclar y uh -huh. que todo suene. Hermoso como lo vimos en radio, en una plataforma, precisamente eh, Nico y Nata, ¿cuáles son esas habilidades que hay que desarrollar o que hay que tener en cuenta a la hora de mezclar de una ingeniería de voces? ¿Qué es importante ahí?
0: Yo creo que es en ambas partes, como los procesos son tan técnicos, digamos que tú puedes tener cualquier tipo de conocimiento, incluso experiencia y años. Lo que es más difícil de aprender, creo yo, y uno nunca termina de, de aprender, es eh, ser la sensibilidad con, las, con la música en general, porque suena muy distinto un bolero a un reggaetón. Suena muy distinto la música electrónica a la música brasilera. Entonces es también desde nuestra perspectiva técnica, cuando nos llegan esos elementos, cuál es la sensibilidad que en realidad se necesita. O sea, ¿Qué es lo que esto necesita hacer sentir a la gente para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo técnico a raíz de esa creatividad y esa sensibilidad? Y siento que eso evoluciona con uno, uno crece y cambia así como cambia el mundo, así como cambian claro. eh, las tendencias y todo.
1: Evoluciona. ¿Tú crees uh -huh. que también hace parte de algo como de buen gusto?
0: Completamente. Lo que pasa es que el buen gusto siempre es, o sea, yo creo que yo claro. amo, exacto, yo amo la música regional mexicana y la he aprendido a escribir con Camilo mucho o sea, la música de banda y todo y hace poco yo se lo estaba poniendo a unos amigos y dicen uy, pero esto está súper desafinado y yo digo, es que donde lo afinen se le quita la gracia la magia, y, no porque sea chis y no porque sea chistoso es porque esa es la expresividad del género, entonces cuando dices el gusto, yo lo cambiaría más como por la sensibilidad porque, porque es es exactamente lo que necesita el género, porque el gusto, o sea, hay gente que no le gustan los mariachis y hay otros que odian el reggaetón, ¿me entiendes? Entonces, es como el gusto en general, cuando uno está haciendo algo técnico, tienes que salir un poco de lo que es tuyo y ponerte en servicio de la sensibilidad y la creatividad que la música que estás haciendo te ofrece.
1: Claro, Natalia... O sea, es, muy, es muy personal, muy personal todo el proceso también. Total, oiganme, eh, sobre todo estas para Nata, eh, que le además le dicen Nati Tuner, ¿qué, qué, 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 uh -huh. ¿qué tal? Me parece lo máximo. Has trabajado con artistas como Ricky Martin, Jennifer López, Sean Méndez, Selena Gomez, Marc Anthony, fue el primer artista que le pudiste hacer la ingeniería de voces, lo cual es muy importante y habla del talento y lo que está pasando eh, con, con el talento aquí en Colombia. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con uno y el otro con respecto al sonido? Es decir, eso lo deciden los artistas como quieren que suenen ¿Las voces o también depende mucho de lo que tú haces?
2: A ver, es, es un proceso que depende sobre todo de la conversación que haya entre el artista y el productor a la hora de grabar. Eh, siempre, siempre se define si, si se quiere que, sea, eh, o sea, que la voz vaya muy pegada a la música, si sea un poco más libre, más expresiva, si, si suene demasiado afinada, si sea más libre es una cuestión que se conversa normalmente entre el productor y el artista y se define cuál es la intención con la que se quiere presentar cuando se ya digamos, un trabajo completo. Eh, afortunadamente, digamos que en el, en el papel que yo he tenido en esto y por, por la forma como yo trabajo, que es básicamente tratando de buscar la naturalidad de, de la voz siempre sin que suene, eh, entre comillas, muy autotuneado, ¿cierto?, eh, se me ha dado como un poco de libertad en muchas ocasiones de yo, digamos, como entrar a hacer mi propia interpretación de lo que yo pienso que puede ser, eh, eh, digamos, como esa toma definitiva. Entonces, sí si, si he tenido la oportunidad y, digamos, la, la fortuna y la bendición de haber podido, eh, digamos, tener como mi perspectiva en, en ese resultado final de lo que va a ser. Entonces, se me pasan las diferentes tomas y yo soy la que termina escogiendo, o propongo cosas que al final terminan quedando, y, y sí, o sea, he sido, he sido de buenas en ese caso, porque no, no es muy común que al ingeniero de voces se le dé, digamos, esa, esa oportunidad. De proponer, ¿no?
1: De proponer, exactamente. Y, digamos, en este caso, eh, hay mucha gente en la industria de la música, muchos quieren ser artistas, tenemos que ser realistas que a veces no es tan fácil, pero yo creo que hay espacio para todos y en este caso ustedes que están ahí detrás de ese sonido, de buscar el sonido, la producción eh, y un montón de cosas para que estos artistas puedan sacar su música y les pertenezca al público. ¿Qué hay que hacer? Ustedes como ingeniero de voz, digamos ingeniera de voces, Natalia o Nicolás como productor, eh, el que mezcla las canciones y demás, ¿qué hay que hacer para llegar a, tra a trabajar con artistas como Ricky Martin, como Jennifer López, como Camilo, como Maluma, Alejandro Sanz, Elena Gómez, eh, Diego Torres, Shakira y todos estos artistas con los que mm. ustedes han trabajado? Es increíble todos esos nombres, ¿cierto ¿sí? no, ¿no? ¿no? O sea, Will Smith, Gary García, sí, no, no. Pablo Alborán, yo, Eva Luna. Los puedo decir todos porque necesito <risa> darles el mérito, porque esto okay. es muy importante, quiero decirles.
0: Eh, muchas gracias por eso. La, yo siento que, que es, o sea, por encima, por encima de tus conocimientos técnicos, por encima de, de tus habilidades, porque mucha gente las tiene, yo siento que, que hay que aprender demasiado de tu entorno en general, o sea, ser siempre como humilde. Eh, yo, sí, o sea, lo que estoy tratando de decir es que al final, si tú estás en un rango o en un punto de con, con, trabajando en la industria, la forma de mantenerse o de conseguir nuevas oportunidades, siento que es siendo buena persona. Es decir,. Eh, Sí, las personas que te han dado las oportunidades, en nuestro caso Julio Reyes Copelo nos dio tremendas oportunidades para estar en los, en los lugares donde estamos, también siento que es por la forma en la, que, en la que somos que de repente llegamos a los lugares que estamos, porque yo muchas veces me he cuestionado de verdad, siento llego a la cama y digo uff, o sea, yo sé que hay muchas personas que son, que son... Yo tengo 36 años, pero yo sé que hay gente que tiene 50, 60 años que no ha tenido la mitad de las oportunidades que yo he tenido y quizás tengan muchísimo talento. Entonces digo, ¿qué, cuál, qué es lo que se necesita? Yo digo, ser buena persona y siempre tener ganas de aprender más. Aprender no solamente técnicamente, sino de todo. O sea, ¿cómo tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir? ¿Cuándo debo callar? ¿Cuándo debo hacer? Entonces como la prudencia es una superabilidad. Y eso llevado de ser buena persona, de conocer tu lugar, de tener buenos modales, de todas esas cosas, siento que es como un, como un denominador de las personas que yo tengo alrededor, que veo que de verdad siguen y siguen creciendo. Es como, o sea, no, no, no sé si, si es una buena respuesta a tu pregunta, pero si es como yo lo creo, que he sentido en estos años.
1: Yo creo que sí, Nicolás, yo creo que tiene mucho que ver el éxito, como uno es como persona y cuando uno va entendiendo eso, y fíjate que lo, lo estás diciendo tú, se te van acercando personas tal vez con tu misma mentalidad y forma de trabajo, ¿no?
2: Sí. Yo, yo, yo quiero agregar, agregar a eso que
1: dice Nico, eso que estabas diciendo de, de, de,
2: uno ser, de uno ser uno mismo, o sea, para mí uno confiar en la intuición de uno, y en el talento que uno tiene y en lo que uno está trayendo de la de la a la mesa, o sea, entender que lo que uno trae a la mesa con la personalidad de uno es único, eso ya abre muchas puertas, porque uno tiene que confiar, digamos, en esa intuición y tratar de no repetir fórmulas una y otra y otra vez, o sea, los ingenieros, los productores, todos somos distintos, traemos cosas distintas a la mesa y el, y el o sea, en el momento en el que tú empiezas a mostrar eso único que tú puedes traer que puede ser interesante, eso también abre muchas puertas, o sea, y lo digo yo desde, desde mi punto de vista, en donde yo jamás pensé que yo fuera a ser ingeniera de voces, porque yo recién empecé a trabajar con Julio, pues que, que Nico lo mencionaba ahorita. Empecé siendo su asistente personal y trabajando en un montón de cosas administrativas, y fue solo un día, después de, de una sesión de grabación que él tuvo precisamente con Mark que necesitaban que alguien les organizara las voces, y él pensó en mí dije, diciendo, uy, Nati es ingeniera, Nati eh, eh, tocaba violín y tiene como buen oído ahí, entonces conoce la herramienta y sabe lo otro, ve, yo le voy a decir a ella a ver si de pronto ella se anima a hacer esto. Y esto obviamente abrió una caja de Pandora para mí, sea cierto, y, y, y también como para, para, para los artistas de, uy, hay una persona que, que hace esto y lo hace de esta manera que es como tan única y se enfocan en a hacerlo manual. Entonces hay cuestiones que simplemente llegan a la vida cuando cuando tú tienes como elementos de mostrar tu personalidad, quién eres, qué es lo que puedes hacer y, y, y nada. O sea, yo pienso que se trata siempre como de eso, de no repetir fórmulas y de siempre tratar de ser uno mismo y de traer ese uniqueness entre comillas que uno tiene a la mesa. Yo creo que hace. Yo, y, y, dime, dime
0: lo no, que quisiera, quisiera agregar algún, algo como de, de lo que yo había dicho. Es que a mí yo he tenido la fortuna también de ayudar a personas como me ayudaron a mí en con oportunidades, con, brindando oportunidades que, que, que pueden parecer muy sencillas, pero que uno sabe que abren puertas enormes. Por ejemplo, yo siendo profesor, he conocido alumnos muy talentosos, lo que te digo, muy talentosos, tercos, que se, se, saben, se las saben todas, o muy talentosos que saben que tienen talento, pero siempre tienen como el hambre de conocer más, de saber más, de preguntar más. Y son esas personas las que al final yo recomiendo, porque sé que, al ser humildes, van a ser humildes en todas, en todas las formas de ser que te, te pidieron un café tú traes el café, te piden eh, hacer lo que Nat, eh, Julio le pidió a Nati arreglar las voces, tú haces eso y vas navegando un poco las oportunidades que se te van presentando, entonces es como si uno está en los círculos de personas además, que, que significan eso para otras personas, es decir yo conozco a alguien que sé que está en un grupo de gente muy talentosa y por alguna razón alguien me pregunta que necesitan, no sé, a un ingeniero de algo, yo inmediatamente pienso en esas, en esas personas que están como buena onda para recomendarlos para un trabajo, porque no sé pues si les ha pasado que te recomiendan a alguien muy bueno y te dicen, sí, una idea, él te pinta la casa súper bien, lo que pasa pues es que es un poquito mal genio, y uno el poquito mal genio quizás no se lo aguante, en cambio te dice, Perfect. ve él, él pinta la casa él, él puede que le queden unos salpicaditos, pero es tan buena persona, y uno inmediatamente dice que sí, porque uh -huh. es es, es un poco como eso de quiero estar rodeado de personas, lo que decías tú, de que sean como buena onda, que me traigan felicidad.
1: Total, es como un conjunto entre esa buena terquedad que es la constancia y la disciplina, porque el talento Exacto. es hermoso, pero es, es adorno si no tienes un montón de cosas alrededor de, de lo que tú dices, de ser buena persona, de la disciplina, de la constancia, el enfoque y demás. Y después de nombrar todos estos artistas con los que han trabajado, también tengo que preguntarles con quién definitivamente no trabajarían. <risa>
2: Yo, yo, no, yo, yo Mira, la verdad, yo no tengo a nadie en mi lista, personalmente. Yo,
0: yo, estoy, yo estoy pensando lo mismo, o sea, yo siento que las personas con las que me he sentido más prevenido me han sorprendido, entonces no, no siento que, pues a ver, hay muchas personas en la industria que dicen uy, oh, este hace esto, y este hace lo otro, y este hace lo otro, y uno dice uff, quién sabe si algún día me tengo que trabajar, yo nunca, o sea, nunca digas nunca, pero... Siento que, siento que bajo lo mismo que te estaba diciendo antes, uno no sé, como uno que uno como siente y atrae las cosas también que, que uno quisiera. Entonces, yo antes que decirte un nombre, yo diría como yo espero que nunca me toque trabajar con alguien que me haga sentir mal. Porque, uy, porque eso debe ser muy muy incómodo.
1: Y hablando digamos en temas de géneros hoy en día, yo creo que eso está mandado a recoger, pero puede que siga pasando. ¿Qué pasa con las voces femeninas y masculinas? Eh, obviamente hoy en día son muy visibles los dos, los dos géneros, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan ahí con las voces femeninas? Que igual sigue siendo un poquito menor el porcentaje eh, muy talentosas y muy talentosos yo creo que esto no es de género ni más faltado y creo que Bad Bunny lo dejó muy, lo ha dejado muy claro rompiendo uh -huh. todos los estereotipos todos los estigmas posibles en cuanto a su música su estética y demás eh, pero quisiera saber cuál es, qué qué opinan ustedes de, ¿Qué opinan
2: de, a ti? ¿Qué? Sí, no, o sea, ¿de, de qué específicamente? ¿De las oportunidades? De, sí, de ámbito. la
1: visibilidad, de las oportunidades y de lo que está pasando hoy con las voces femeninas versus las masculinas.
2: No, pues mira, o sea, yo yo, la verdad en el ámbito artístico, o sea, como como artistas, digamos, cantantes, ¿cierto? O sea, lo veo muy parejo. O sea, la verdad yo veo que hay, o sea, uno uno ve, ¿cierto? Así como veo a Bad Bunny, pues ve a Karol G verdad Entonces es como o sea, oportunidades para, para los artistas como tal. Siento que hay muchas. Obviamente depende mucho de del género musical en el que te muevas porque hay unos que son más competidos que otros. Entonces uno sabe que hay excelentes vocalistas en el género pop y hay muchas vocalistas ahorita. Hay muchos vocalistas también en el género del reggaeton por ejemplo, también. Y, y, y es como complicado muchas veces competir por el volumen de música que se está lanzando. Eh, ¿Qué te digo? Por el lado de la, de la producción musical de los ingenieros como tal, sí sigue siendo más balanceada hacia el lado de, de hacia el lado masculino, o sea, hay más hombres en, en, en el lado de la producción yo iría, de la ingeniería
1: ¿por qué
0: crees está pensando a balancear. Sí, yo diría completamente desbalanceados al lado de los hombres.
1: ¿Por qué creen yo, que es eh, así?
2: No, o sea, es una, es una cuestión que era antes como muy de, muy de, hombres. de industria, de industria, sí, pues, uh -huh. pues porque obviamente, o sea, ¿qué te digo? Cuando uno ve, a, o sea, piensa en una mujer rodeada de equipos, de cosas que son pesadas y todo, pues... No lo pronto. ven
1: como posible, como viable. Oh, no, uh -huh.
2: Sí, sí como, como si fuera como, como, como demasiado masculino para que una mujer pueda entrar ahí. Sin embargo, ha. es lo que te digo, hoy en día uno ve muchas mujeres ya haciendo la cosa y haciéndolo súper bien y resaltando y todo. Es más, o sea, te, lo voy a poner un poquito más allá, que es ya por el lado de los, de los sellos discográficos. Yo estoy viendo mucho, hoy en día o sea, como cabezas de equipo a mujeres, cosas que no, cosas que no se veía en el pasado. Correcto. Entonces tú ves a la, persona, a la persona de marketing, es una mujer la que es presidente de la, de, del equipo, lo mismo por el lado de AIR, lo mismo, ¿cierto?, por el lado de finanzas, o sea, y te lo, y te lo pongo pues con, con ejemplos que son tangibles hoy en día, si te pones a mirar de los sellos discográficos más, más grandes en el mundo, por lo menos en el lado latino, muchas, muchas de las jefes son mujeres que me parece espectacular, yo siento que por el lado de producción y de ingeniería pues hoy en día afortunadamente hemos estado echando la balanza pues como tratando de balancear un poco pero sí me parece que debería haber eh, eh, más oportunidades para el lado de las mujeres porque sigue habiendo mucha, mucha cosita por darle la oportunidad a una mujer ahí
1: de pronto eh, falta de oportunidades también ahí, un poco sí,
0: levantar siento, la mano de
2: oportunidades eh, y, de, y de confianza y de confianza también yo siento claro. que es
0: eso un poco lo que dice Nati o sea, lo digo también digamos siendo profesor si el, el salón tenía 20 alumnos tres eran mujeres siento que, siento que está cambiando porque antes o sea, cuando yo estudié creo que no había ninguna mujer en mi salón pues o en, o en mi promoción no había ninguna mujer entonces siento que es como que la industria está o sea como, como ha cambiado tanto la música y ta, ahora es como un poquito más entre mil comillas sencillo entrar a tener equipos de producción y comprar tus cosas y lo que sea Siento que ahora está, o sea, hay muchas más personas y hay muchas más mujeres involucradas en este tipo de cosas. Y yo siento que las oportunidades que tienen las mujeres también ha sido, pues que no tienen las mujeres, también ha sido, según lo que yo veo, es, es que cuando yo pienso en alguien para recomendar, tengo 20 hombres en nombres, o sea, tengo 20 personas y los 20 son hombres, no tengo ninguna mujer como en mi radar porque no las conozco. Entonces puede ser que no haya tantas personas y al no ver tantas personas, obviamente es más difícil verlo. Entonces es, es una cosa de, que también me parece muy bueno de, de, de la industria y de, de los que lo vemos de esta forma, es que yo siempre estoy tratando, no sé, la banda de Camilo, eh, busquemos una mujer que se acomode en nuestras cosas, no la encontramos, pero digamos fui a concierto de Harry Styles y la baterista y, la, y la, la bajista, la directora de la banda, dos mujeres. Y yo digo, qué cool. O sea, qué bueno, qué bueno que se haga el esfuerzo por encima de que si son, me, no sé si me estoy tratando de, no sé si me estoy explicando bien, pero qué bueno que desde la industria se haga el esfuerzo por darle la oportunidad a las mujeres, porque son poquitas, y ver en realidad de dónde puede ser para darle visibilidad en general. Pues, y generar como una, una cosa más equitativa.
1: También creo que no, es un aparte, llamado... Aparte, sí, dime.
2: No, no, que, de, que digo que, que aparte, pues, o sea, si uno se pone a mirar en la vida real cómo funcionan las cosas, es o sea, es muy bonito ver cómo el cuarto cambia, o sea, el cuarto, imagínate, un, un cuarto lleno de hombres produciendo y haciendo la cosa cuando entra una mujer, o sea, cómo cambia
1: Ay, el ambiente
2: ahí mismo y esa, y esa sensibilidad que entra en todo. O sea, ¿qué tal si... Si lo que si lo que hiciéramos fuera como un poco más así, o sea, yo me yo me cuestiono muchísimo y, mm. y digamos que, que si he escuchado como historias de compañeras mías que les ha tocado duro, de verdad, o sea, lo que pasa es que para mí es muy difícil ponerme en esos zapatos porque como te contaba antes, pues he, he sido bastante afortunada porque siempre me tocó una persona que creyó sin importar mi género, o sea, que yo era capaz de hacer ciertas cosas, pero yo sé que no es el común, el común que pasa. Y me encantaría ver, me encantaría ver cómo con mayor inclusión podemos ver como cambio en, en, en la sensibilidad de las cosas
1: y el resultado. Hermoso eso que dices, porque siento que la energía femenina aporta un montón de cosas muy bonitas cuando hay hombres también, no que de pronto uh -huh. ellos no lo ven y lo mismo nosotras. Nosotras también, esa energía masculina a veces es súper necesaria porque no vemos ciertas cosas. Me parece hermoso y también creo que es un llamado... Eh, a las diferentes, eh, no sé, no solamente la industria del entretenimiento y musical, sino en general a que las mujeres levantemos la mano y digamos como, oye, yo sé hacer esto, o sea dame la oportunidad, Totalmente. o sea, aquí estoy yo, tal vez es porque no se levanta la mano y también es importante conocer esos diferentes talentos. Quiero que hablemos un poco eh, ustedes dos son miembros activos votantes además del de Consejo Administrativo de la Academia de la grabación nada más y nada menos que los Grammy y Natalia es el miembro activo votante más joven a nivel nacional. Necesitamos que nos expliquen cómo es esta vuelta, o sea ¿Cómo es votar por lo más chévere, lo más importante que pasa con la música y los premios más importantes?
2: Pues, o sea, a ver, los, do, los dos somos, somos miembros votantes, entonces los dos, eh, eh, cuando salen las nominaciones y, y todo esto, votamos. ¡Qué responsabilidad! Que lo que, lo, es una responsabilidad <risas> impresionante. Que sí, que sí, que. Pues, es. es es que uno nunca se hubiera imaginado, o sea, yo en la universidad jamás me hubiera imaginado que, que íbamos a estar pues, pues a esta edad ahí, ¿no? Y yo, y yo te digo, y lo, y lo que ha pasado con el tema, eh, o sea, ser parte de la junta administrativa de los Grammy y, y hacer parte de este grupo de cuarenta y tantas personas en Estados Unidos que estamos representando industria acá, ¿cierto?, es, es demasiado maravilloso porque, es de, porque digamos que tú sabes que las decisiones que se están tomando van a impactar directamente el futuro de lo que viene y es muy bonito, digamos, ser una de las pocas latinas que está representando ahí con, con la edad que tengo, cierto, al, al, al género y todo, y es una responsabilidad enorme y a mí me encanta ver cómo hemos estado trabajando en temas de inclusión, en temas de derechos, en temas de cambios que son, que son muy importantes en, en, en todo sentido para para las cuestiones como generacionales nada más hace poquito digamos que se aprobó una, una categoría nueva para, para categoría la, lo la, mejor, la mejor la mejor canción para cambio social entonces es Best Song for Social Change wow. nueva categoría que, que abrimos ahí obviamente tratando de, de siempre de siempre pensar en que el mensaje que tiene que traer la música es un mensaje de transformación, cierto, más que cualquier otra cosa y cómo tiene un poder sanador todo lo que escuchamos y cómo todas las canciones aplican digamos cada canción aplica como para cada persona, para cada momento de su vida y todo y como la música siempre nos acompaña, entonces ese, ese, ese tipo de cosas y hacer parte de todo eso es absolutamente pues maravilloso y yo te digo alucino todos los días pues de pensar que, es, que, que puedo hacer parte como de eso y, y nada, es una responsabilidad pero es una responsabilidad que me, que me, que me mueve todos
1: los días nos honran y nos representan ustedes dos, por supuesto, con eso. Y Natalia, qué, qué, qué emocionante oírte eh, cómo se cumplen los sueños, cómo a veces cosas que ni siquiera tenemos en la cabeza simplemente uh -huh. van sucediendo porque se van abriendo los caminos con trabajo, con talento eh, y con buena onda. Y eh, tengo que preguntarles, ustedes son hermanos, eh, ¿cuánto se llevan? Porque yo sé que Natalia es menor, pero ¿cuántos años se llevan?
0: Tres años tres años y medio. Tres Exactamente años. porque cumplimos los dos el 19 de cada mes. Es... El 19 de enero, 19 de junio.
1: Uh -huh. Ajá. <risa> ok, ok, ok. Sí. Y pues pregunto esto porque Natalia además es la manager de Nicolás. Que ¿Así? No, pues claro. No, después no... <risa> de
0: semejante descripción de, de, de que, que estamos yendo de mi hermana diciendo que es organizada, que es no sé qué. No. Yo no, empecé no. a necesitar en un punto alguien que me ayudara, y yo, pues, ¿quién más que mi hermana? O sea, ¿quién más me va a proteger?
1: <risa> o sea, qué privilegio uno tener a la hermana talentosa, que además hacen, pues, parte de lo mismo, sí, sí. ¿no? Además, se entienden perfecto, son panas, eh, se complementan en la música, se acompañan. ¿Qué nota tener de manager a la hermana,
0: no? No, no eso o sea, es, desde, desde eso, mi vida se organiza. O sea, llevamos, ¿cuánto nati? Dos años. <risa> Casi. Sí, dos años se organizando cositas. Se me sí. organizó todo, o sea, desde o sea, todo, todo lo que tiene que ver profesional e incluso personal, de repente todo cabe en un, o sea, ya, ya tiene como un orden y no está todo regado en la mesa.
1: Y tengo que decirles que seguramente todo esto que está pasando también hay mucho que agradecerles a su mamá, que hay una historia muy bonita con la música desde pequeños con ustedes.
2: No, obviamente pues. no, a la, a la mamá y al papá, o sea, me papá he dicho porque, porque son, o sea, fueron absolutamente eh, eh, o sea, como, cierto, permisivos y también como que nos, nos quisieron siempre como estimular con diferentes cosas y, y, nos, y nos dejaron seguir, cierto este camino que ha sido tan criticado, cierto los, los músicos de la familia, básicamente cuando mm -hmm. nadie más era, pero, pero digamos que sí o sea, lo, lo muy bonito porque mi mamá la mamá de los dos. <risa> Ese, eh, o sea, ella, ella le encanta la música desde que era chiquita, entonces, pues, aprendió a tocar guitarra, ella tocó piano, pero bueno, o sea, es odontóloga finalmente, pero lo que hacía, digamos, como para pasarla bien, era que se iba a práctica coral cuando nosotros éramos niños. O sea, yo me acuerdo yo de dos años, Nico tendría, pues, cinco, ¿cierto? En esa época, y, y, y ella se iba a práctica coral. Y mientras ella estaba en la práctica, como el, mi papá trabajaba, pues o sea, ella nos dejaba ahí, había como un cuartico donde dejaban a los niños de, de todas los, los, las personas de la banda, digo, el, del coro, y ahí nos dejaban a todos y nos ponían a tocar tamborcitos, clase de iniciación musical, todo esto, entonces digamos que siempre estuvimos rodeados de eso y ya posteriormente, cuando ya crecimos, nos pusieron a cada uno en un instrumento, entonces... Nico entró a tocar flauta traversa y yo entré a como la primera corte del semillero de violín de la Universidad de Antioquia en ese momento y nada, eso pues llevó a, a otro montón de cosas, Nico terminó tocando otro montón de instrumentos, yo terminé en orquesta, mejor dicho, o sea, de, hemos sido músicos de, de toda la vida y siempre, o sea, tanto papá como mamá nos apoyaron para que siguiéramos por ahí si eso era lo que queríamos y... Es pues fueron, lo, fueron los los primeros en la fila cuando estábamos en el festival del colegio
1: tocando con la banda, o sea, siempre ahí firmes, uh -huh. es que claro, si, si aquí tenemos que visibilizar el trabajo de ustedes que están detrás de los artistas haciendo que las cosas pasen, detrás de ustedes también están sus papás y yo tengo que decir que eso tiene un gran valor y ya que hablaras de, lo de la música me gustaría saber qué opinan del estigma que hay cuando le dicen los papás a los a los hijos como no estudie música, que eso no da plata
0: pues mira, yo, yo creo que tiene que. Ver ¿Cómo con se marca esa cosa. diferencia
1: hoy, Nicolás? Esa,
0: esa, esa, esas cosas son como, es que yo tengo particularmente un amigo que mis papás, o sea, nuestros papás nos dijeron, yo dije, voy a estudiar música y nunca fue ni un pero ni si lo has pensado bien. O sea, yo creo que ellos ya con, ya dijeron, este es el esta es la la ruta de ellos, ya metidos en la música hasta el cuello. ¿Ellos qué más van a hacer? o sea, digo, tiene todo el sentido, es la continuación de lo que han hecho, entonces nunca hubo ningún problema, antes hubo siempre como mucho ánimo y muchas cosas y tengo amigos que no, no tuvieron la misma suerte, que los papás les decían no, usted tiene que estudiar una cosa que sí de plata no sé qué, y yo con un orgullo tan gigante hoy que ellos lograron salir adelante, incluso siendo músicas, eh, siendo músicos, perdón por, por, o sea, por encima de lo que los papás querían, y les va bien y yo digo hoy cuando veo a mi mamá a veces, y pues le agradezco por todo lo que ha hecho por nosotros también. Yo digo, qué bueno que ahora se estén dando cuenta tus amigos, tus familiares, todo el mundo. Que, o sea, que lo que nosotros hacemos es música y nosotros vivimos de esto y vivimos muy bien, gracias a Dios. Entonces es como, es, o sea, el ejemplo de las personas que están saliendo hace que, también los papás cambian las cosas porque ya es como, "Ah, entonces tú quieres ser músico." Sí, como quién? ah, yo quiero ser como J Balvin. Listo. J Balvin es un colombiano que salió también de Medellín, de un barrio, de no, ¿me entiendes? Es como que no nadie, o sea, todo el mundo puede forjar su propio camino, así como un médico, un abogado puede ser alguien que esté al final trabajando en Uber. También puede ser alguien muy exitoso. O sea, las posibilidades son las mismas, creo yo. Y es y es, es el hecho de que sea como cada vez como más Fácil de ver de espacios como este que está de este podcast, perdón, siempre hacen que ah, este trabajo sí puede ser algo, o sea, sí puede ser un estilo de vida de alguien, no simplemente ay soy un músico, entonces vas a terminar tocando en los buses.
2: Claro, <risa> o sea, aparte, aparte que es, es muy importante uno entender que el camino al éxito no es una vía recta, o sea, es, es, o ay, sea es no, uno tiene que ensayar. Exacto, hay, hay que tener altibajos y hay que ensayar porque así es como uno descubre definitivamente uno quién es y qué es lo que quiere. Aparte que, que puedes encontrarte con cosas que te, que te entusiasmen incluso más que el, la, el sueño o la venta que tenías al principio. Eh, y, y sí, la verdad es que, es que o sea, en la música hay un campo de acción tan amplio que yo no, o sea, es decir, no, yo, yo no estaría asustada pues hoy en día por, por eso, porque está totalmente demostrado que uno sí puede vivir de esto y la mejor parte, que si a uno le gusta uno ni siquiera siente que está trabajando todos los días es el hobby Entonces, y que hay muchas
0: opciones de trabajo es un Exacto. hobby y hay muchas opciones de trabajo o sea,
1: para todos, todos, uh -huh. pa todos hay todos cabemos
0: sí.
2: para todos hay, todos cabemos absolutamente porque la música es, es, es infinita
0: o sea. sí, sí, total
1: oigan, eh, Natalia y Nicolás me encanta saludarlos conocerlos Teníamos que saber que, claro, han hecho cosas muy importantes con artistas. Natalia Nati, más conocida en la industria de la música. Sí. Eh, todo lo que ha hecho, todo lo que haces, lo que representas, eh, cómo estás llevando, obviamente, a las mujeres y a Colombia, sobre todo, tan lejos. Y Nicolás, pues ni más faltaba, tremendo productor de la mano de Camilo, eh, 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 ingeniero, además, de sonido en vivo, también de Camilo. Eh, están haciendo cosas muy importantes y para mí es también más importante aún tener la posibilidad de conocerlos y de llevarles estos mensajes a la gente que le gusta la música y que eh, se entera un poco de lo que pasa detrás de los artistas y obviamente no solamente nos llevamos su talento sino un poco también el estilo de vida y lo que pasa con ustedes, así que me encantó tenerlos aquí en Backstage eh, y nada, les mando un abrazo gigante hasta Miami Ay, lo mismo, muchísimas
2: gracias, qué, qué, bonito, qué bonito este espacio o sea, espectacular. Sí. Muchísimas gracias por, por la invitación, por pensar en nosotros y por pues por, por pensar lo que decía Nico al principio, por abrir este espacio que, que en realidad no existe, o sea, como comúnmente. Me encanta. Muchísimas gracias.
0: Exactamente eso quería secundar yo: que gracias por la invitación, por todo lo que, pues por, por la conversación que estuvo súper chévere, pero sobre todo por. Eh, no sé si se puede decir, pero sobre todo, sobre, sobre todo. <risa> sobre todo por el por abrir este espacio, por el, por el backstage, por darle visibilidad a las personas que trabajamos detrás, incluso detrás de nosotros que están nuestros papás, o sea, siempre como saber que el éxito de una persona o la visibilidad de una persona tiene un montón de gente atrás, que siempre está haciendo barra y siempre está apoyando y siempre está trabajando, entonces es lo máximo.
1: Pues nosotros desde claro, aquí ahorita, les estamos haciendo ya ahorita barra. Digo, <risa> <risa> y ahorita,
2: ya ahorita lo que yo digo es que también inter sería interesante traer a alguien de un sello, porque ese lado también es muy importante y es clave el trabajo que se hace desde ese lado también de mercadeo y de toda la música, muy importante Mira, día. aquí
1: vamos a tener de todo lo que mejor dicho, Eso, de me todas las visiones desde todos los aspectos de la industria musical y el entretenimiento eh, hay que hablar con todo el mundo para saber qué es lo que está pasando ahí así que nos sentimos muy orgullosos de que sean colombianos y que estén llevando el nivel colombiano tan alto un abrazo gigante Muchísimas
0: gracias, un abrazo para ti Chao
1: Es momento de cerrar la puerta de este Backstage. No nos reservamos el derecho de admisión. Las luces, las cámaras y los micrófonos quedan encendidos.
0: Backstage.